0: Euh, c'est ce que je veux dire par mise en scène. Euh, les, les... Comme ça, on comprend, on comprend mieux. Je ouais. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on comprend mieux ce que vous voulez dire par le, par le travail de mise en scène de la
1: littérature. Mais ça, par exemple, pour moi, c'est de la mise en scène littéraire. Si j'adapte un jour ce roman au cinéma, je ne suis pas sûr de reprendre les mêmes procédés. Parce que, euh, est-ce que tout ça ne va pas être un peu lourd à l'image euh, et puis, est-ce que, est que, est que le sens sera perceptible de la même façon Je crois que la mise en scène littéraire, la, la, la vraie mise en scène littéraire, euh, ne, ne passe absolument pas par le même tempo. <rire> » Il y a vous citez certains auteurs et, et en vous écoutant
0: et en évoquant cette scène-là, il y en a un parmi ceux que vous citez à un moment donné du livre qui est Malaparte et auquel j'ai beaucoup pensé. Et je trouve que votre roman s'apparente un peu à certains,
1: certains chapitres de Capote, par exemple. Ou de C'est un très très grand metteur en scène. Les, 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 ceux qui ont lu, qui ont lu Malaparte, euh, Capote est rempli non pas de scènes euh, montrées, mais de scènes vues par un type qui... Et, 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 il voit, c'est un voyant. Et, 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 il voit des images qui vont porter le sens. Euh, ce n'est pas du tout un reporter qui photographierait au hasard. Euh, les, 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 c'est un authentique metteur en scène de ce qu'il voit. Euh, les, les, euh, de, ça fait partie, des, 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 à mes yeux, des maîtres de la mise en scène littéraire, strictement littéraire. Euh, les, les, euh, euh, de, même, de, de même Zola. Euh, je, 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 euh, le naturalisme c'est une escroquerie euh, c'était pour faire un coup littéraire dans, dans la réalité c'est authentiquement un voyant <rire> et, et un créateur d'images c'est pas du tout un Kodak qui, qui se balade
0: dans les mines <rire> c'est vrai qu'il suffit de relire la bête humaine par exemple pour voir que la locomotive
1: n'est plus une locomotive non, non, tout s'est est transfiguré euh, par des images qui portent le sens et, 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 et il me semble que, que l'on peut s'embarquer à nouveau dans de la vraie mise en scène littéraire. Les, les, euh, mais mais en, en faisant ce que vous dites, en retirant les
0: échafaudages... Oui, euh, et qui n'apparaissent pas, ça je tiens oui, vraiment à le dire, euh, ils n'apparaissent plus les échafaudages. On entre dans votre livre et on n'en sort pas, si ce n'est à la dernière page, devant, devant une séquence qui est une séquence qui, qui, qui redécouvre le bonheur de la littérature.
1: Oui, parce qu'il faut que ce soit léger. <rire> il, il faut que ce soit le plus léger de... de possible en, en apparence. Il euh, y, y a un moment, euh, euh, une scène qui a lieu avec comme arrière-fond une élection à l'Académie française du successeur de, de Jean Dormeson que j'ai tué dans le roman, enfin, <rire> de, pour pouvoir faire élire son successeur. Ce qui me permet d'écrire son éloge, mais en fond, euh, en toile de fond. Et, 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 et l'air de rien, qu'est-ce qui m'intéresse C'est que Dormeson fait partie des écrivains du bonheur. Et, et donc ça me permet de faire l'éloge de la littérature du bonheur à, à travers ce jouisseur. Euh, les, les, qui, qui adore gambader dans les jupons donc mais c'est pas juste pour rigoler c'est que euh, je, je défends aussi à travers ça toute une, une idée de la littérature qui est malheureusement très minoritaire puisque euh, l'essentiel le, des livres qui sortent sont en général très gémissants et, 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 très, et, et confondent euh, créer et souffrir euh, ce, qui, ce qui me paraît une, une, une banalité affligeante. <rire> c'est euh, pour euh, ça que, que vous éreintez aussi,
0: aussi cruellement le pauvre Alfred de Musset
1: Oui, parce que d'abord, c'est probablement un de mes auteurs préférés.
0: <rire> vous dites à un moment donné... Enfin, euh, euh, j'ai oublié la fin, mais c'est une phrase, une phrase terrible où, où il écrit... Enfin, euh, il fait quelque chose aussi mal qu'Alfred que, qu de Musset ne fait ses vers par principe.
1: — Et parce que Musset, Musset est le cas même du génie absolu qui s'autotorpille qui saute, qui saute du matin jusqu'au soir. Et, et, et Musset était équipé mentalement quand même pour devenir Shakespeare. Il en avait tous les dons. Mais, mais, mais simplement, il est tellement assidûment malheureux... Avec une telle opiniâtreté qu'à un moment donné, il finit par se torpiller. Le, 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 même d'ailleurs de, de son vivant, ses pièces n'étaient pas jouées, tellement il jouait contre lui, le, le, tout en possédant la grâce absolue.
0: J'aimerais qu'on revienne un peu sur, sur le métier, parce que c'est une interrogation que, que j'aime bien adresser aux, aux auteurs. Est -ce que, comment est-ce que vous travaillez au quotidien un roman comme celui-là Est-ce que, euh, depuis 19 ans, après la publication de Fanfan, vous vous êtes dit à certains moments, par exemple 5 ans après, « Tiens, maintenant, j'ai envie de reprendre les personnages. » Ou bien, est-ce que vous avez pris des notes euh, pendant ces 19 années, de temps en temps, euh, dans un carnet, sur le personnage, ce qu'il deviendrait ou pas Comment vous avez procédé
1: non, euh, en, en réalité, ça faisait plusieurs années que je ruminais le, 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 le projet d'écrire un roman sur la quotidienneté amoureuse. S'y décrier par, par tout le monde. Les, les, parce que je sentais que j'allais faire naître un, un roman sur ce thème-là. Euh, et, et puis un jour, euh, j'ai revu le film Fanfan. Euh, dans des conditions un peu bizarres, euh, à la maison, sur un écran géant. On m'avait offert pour mon anniversaire un, un projecteur. Et, 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 et évidemment, il n'y avait personne à la maison. Je ne vais pas montrer mes propres films à ma famille. Donc, les, donc, les, les, donc j'étais tout seul. Et euh, j'ai regardé ce film qui m'a prodigieusement euh, exaspéré. Parce que je n'étais pas d'accord je trouvais que le comportement de ce personnage était horripilant. Euh, je je n'étais pas d'accord.
0: Euh, les... Vous n'étiez pas d'accord avec le film. Est-ce oui. que cela veut dire qu'avec le roman aussi parce que je, oui, je... oui,
1: pareil. Euh, pareil. Sauf que là, j'avais les personnages grandeur nature de, dans mon salon.
0: <rire> Sophie Marceau et Vincent
1: Perez oui. qui vous ont euh... oui. frappé. Euh, oui, frappé, parce que je, je n'étais pas d'accord. Et il y a dans le film un moment où, où le héros de Fanfan euh, vit avec Sophie Marceau, sans qu'elle le sache, derrière un miroir sans teint. Et il prend un bain euh, il a collé une baignoire euh, de l'autre côté du miroir et ils prennent un, un bain chacun dans leur baignoire et alors là ça, pour moi ça a été le sommet de, de, de l'exaspération parce que la scène était jolie et fausse je n'étais pas d'accord, il est faux je veux dire faux parce que rien n'est plus plaisant que de prendre un bain avec une femme que l'on aime <rire> donc de tout à coup s'interdire d'avoir accès à ça et donc euh, j'ai mis en mode pause et je suis parti sur le balcon euh, respirer j'étais assez énervé et et il y avait des voilages à la maison. Euh, il enfin, y a toujours des voilages. Mais les, et et j'étais de l'autre côté de l'écran parce que j'avais l'image de Vincent Pérez, en, en gros. Et tout à coup, je me suis dit, ça y est, ton roman sur la quotidienneté, tu vas le faire en les faisant évoluer. Parce que aussi tu vas essayer, sans le dire, euh, ça c'est de, de l'échafaudage, mais... Euh, Faire entrer un roman dans la modernité, c'est aussi pour moi présenter des personnages capables d'évolution. Parce que vraiment une des caractéristiques de la modernité, c'est que nos sociétés sont peuplées de gens capables de changer d'opinion et de remise en question très forte, beaucoup plus que nos grands-parents. Regardez, moi, mon grand-père considérait qu'il était ce qu'il était pour la vie. Alors que cette mobilité intérieure de, 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 de nos contemporains, euh, euh, je voulais la signifier en littérature, en faisant évoluer des, des personnages qui, évidemment, gardent le même tempérament, euh, puisqu'il y a quand même une unité du personnage, mais qui changent d'opinion, euh, dont le regard sur la vie change prodigieusement. Euh, parce que c'est notre cas. Euh, dans nos sociétés, c'est le cas. Euh, les, 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 le, le nombre de gens euh, mobiles croient, <rire> euh, ayant une mobilité interne, intérieure. Euh, donc je me suis dit, tu vas faire un roman moderne en faisant évoluer des personnages. Euh, et, 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 et tu vas les arracher à cette pellicule qui t'énerve. <rire> quand
0: quand je, je reviens à l'anecdote que vous racontez, vous la racontez Alexandre Jardin ayant revu son film Fanfan, c'est aussi un des chapitres du livre, du roman oui, oui. 15 ans après.
1: Oui, oui mais c'est je lis de...
0: dans le livre. Oui, dans le livre, c'est écrit, c'est écrit plutôt que, que raconté maintenant. Mais c'est cette séquence-là que, que vous évoquez de votre vie personnelle pour euh, développer un, un argument sur votre démarche, sur votre évolution d'écrivain. Est-ce que cela veut dire que, que votre vie est, est en permanence imbriquée dans le romanesque Ou est-ce que vous parvenez à un moment donné à, à, vous, à vous détacher de, de, de l'image fiction projetée sur le
1: réel ça sera le cas dans mon prochain, non pas mon roman qui sort là, mais dans celui qui sortira dans, dans, dans plusieurs années. Acte 3. Non, non, qui n'a rien à voir avec Fanfan. Voir. Non, parce que pour écrire un Fanfan acte 3, euh, il faudrait que je me transforme. Et ça, j'en sais rien. Je ne sais pas qui je serai. Personne ne peut dire qui sera dans une dizaine d'années. Les, les... Non, mais, mais c'est vrai que ça me. Peut-être parce que j'ai grandi, moi, dans un univers. Où, où, où le romanesque était omniprésent. Euh, je savais qu'il était possible, parce que je le voyais, d'incorporer à sa vie euh, ce qu'on voit habituellement au cinéma. Euh, papa vivait comme ça.
0: La scène finale du, du, de votre roman, 15 ans après, c'est vraiment l'incorporation de personnages réels dans une image de cinéma projetée.
1: Oui, mais parce que c'est comme ça que je perçois, moi, la vie. Mais, mais, mais de toute façon, il faut bien se mettre dans le crâne que le réel n'est pas plausible. Ouais. <rire> le, euh, 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 à la fin du, du, du mois d'août, j'ouvre le journal et je vois qu'en France, l'UMP, le, le parti de, de droite, euh, euh, les jeunes de l'UMP scandaient avec ferveur dans une énorme salle le nom de Mitterrand. Mitterrand Accueillant fallait Mitterrand, c'est complètement déliant. On apprend que, que, que tout à coup, Giscard aurait couché avec la <rire> Tout d'Angleterre. C'est ça la vie. Que, que finalement, les Américains votent pour Obama le, le, le 11 septembre. Vous trouvez ça plausible le, 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 Rien n'est plausible sur Terre. Le, 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 cette espèce de crise financière où on découvre que des gens, a priori sérieux, ont emmené l'univers au bord du gouffre. Alors qu'ils ont tous fait des hautes études. En fait, tout, tout ça est dingue, quoi. Le, tout ça est totalement ahurissant, quoi. Le, Mais pour moi, l'improbable, c'est le réel.
0: Euh... Et alors, le plausible, c'est la
1: fiction. Oui, parce que, euh, bizarrement, on exige des romanciers un semblant de logique. Alors que, que dans le journal, ça n'est jamais... Ça n'est jamais... Euh, tous vos conflits en Belgique <rire> internes <rire> sont, pour des gens qui regardent de l'extérieur, un truc totalement surréaliste. <rire> oh, euh, c'est belge, c'est... <rire> non, mais totalement improbable. Tout ça, euh, dans la capitale même de, de, de l'Union, <rire> c'est extraordinaire. L'être humain est extraordinaire. Il y a une capacité à, à produire de l'improbable. Avec... De, 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 de... Avec une telle vigueur. <rire>
0: Mais quand vous dites le réel n'est pas plausible, c'est une, une, une formule que je trouve magnifique. Et je la trouve incarnée aussi dans, un, dans une des séquences, je vais parler de séquences de votre livre, celle où Alexandre dépose des post-it sur chacun des objets ou des meubles de, de, de la maison, de la pièce dans laquelle il vit, en mettant d'autres mots que ce qu'il désigne. C'est ça aussi la création littéraire. Par exemple, au lieu de, euh, de baignoire, il, il, il évoque euh, une position amoureuse qui peut se pratiquer dans la baignoire. Mais
1: oui, parce qu'à travers le côté drôle de cette scène de comédie, euh, euh, que dit-il Il dit qu'on peut nommer le réel. Et quand on le nomme, on le crée. Euh, si vous remplacez le verbe étonner, enfin, le verbe aimer par le verbe étonner, vous voyez bien que ça crée... Oui autre journée. <rire> réfléchir, vous le remplacez par rêver. Oui, mais, mais on, on peut le renommer le réel. Euh, et c'est l'air de rien. Alors, la scène est assez... Euh, ressemble à une scène de comédie, mais en, en réalité, c'est une scène sur l'écriture même. Parce que lorsque vous écrivez, qu'est-ce que vous faites Vous renommez les choses. Vous, vous choisissez votre mot. Donc, les, 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 euh, un écrivain ne fait que ça à longueur de journée. Il ne fait que mettre des, des post-it sur tout ce qu'il voit. Oui, ça, <rire> le, 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 le euh, Et, et d'ailleurs, ce qu'il voit euh, lui appartient en propre. En fait, tous les auteurs que moi j'aime euh, sont non pas des gens avec qui je suis d'accord, mais des gens qui créent le seul monde possible pour eux. J'avais trouvé une belle définition, je ne sais plus de quel auteur, euh,
0: de ce qu'est le, le roman. Et je vais vous la proposer pour voir si vous y adhérez. Est-ce que le romancier, surtout Un romancier est quelqu'un qui ment tout le temps, mais qui ne triche jamais.
1: Oui. oui, parce que ça a à voir avec la vérité, et non pas avec l'exactitude. Euh, l'exactitude est toujours mensongère. Euh, si, je, si vous décrivez la femme que vous aimez par ses mensurations et son poids, vous allez être exact. Serez-vous vrai <rire> J'en je... <rire> <rire> <J> doute.
0: <rire> Alexandre Jardin, euh, nous allons devoir terminer cette, cet entretien pour lequel je vous remercie. Je vous remercie aussi et surtout peut-être pour, euh, pour le roman que vous nous donnez, qui est un, un roman aussi jubilatoire à lire, que je pense vous avez dû jubiler à l'écrire et, et, et à redécouvrir peut-être le, le
1: métier, l'artisanat de l'écrivain. Oui, euh, écrire, c'est trouver sa joie, c'est forcément ça. Même si on écrit un livre triste, euh, il faut en passer par la joie. Elle, comme pour la musique, quand une musique vous touche, c'est qu'elle incorpore de la joie, même si elle est nostalgique. Alexandre Jardin, je vous remercie, vraiment.